Adriano Ferreira não foi um oficial do BOP, um caveiro. Um caveiro aqui. Até gente dentro do BOP tinha receio com ele. Adriano, o que você mais gostava de fazer como polícia? Ele torturar. Isso é chocante. Essa perseguição toda de Adriano é devido eu ser amigo dele e levar ele para a família Bolsonaro. A denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, afirma que o miliciano Adriano da Nóbrega fazia parte do esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Depois de matar em nome do Estado e da sociedade... <risos> que é isso, né? Ele monta o escritório do crime. No golpe, a gente chama isso de anjo caído. É quando ele é, inverte a sua matriz de valores né, e passa para o lado do mal. Deixa eu falar o nome do cara aí, não? Adriano, corta braço, corta perna, fala o nome do cara. Aí, eu vou te falar, o papo dos caras é só papo de milhão, parceiro. Se você tivesse que cravar o que, que era o, o, o Adriano, pelo menos o que ele queria ser efetivamente, era bicheiro. Só de criança. O Adriano também cuidava da segurança do Zé Personal e da Xana. Eles tomam conta de tudo. O Bernardo e o Adriano tomam conta de tudo. O Adriano sempre foi homem da Xana. Chefe de uma das milícias do Rio foi morto hoje pela polícia da Bahia. O ex-PM Adriano da Nóbrega estava foragido havia mais de um ano. Adriano era um arquivo vivo. Interessava muitos grupos a morte dele. Olá, eu sou o Pedro Bial e este é o podcast da série Vale o Escrito, a Guerra do Jogo do Bicho, um original Globoplay. No episódio anterior, nós contamos como o assassinato do bicheiro Maninho Garcia deu início a uma guerra sangrenta entre seus herdeiros para ver quem comandaria os negócios da família. Neste episódio, vamos falar de um homem que não pertencia à família, mas que estava por trás de lances cruciais dessa guerra. Adriano da Nóbrega. Ele é conhecido como o matador de aluguel mais famoso do Brasil, o fundador do escritório do crime. Mas aqui nós vamos mostrar um Adriano que ninguém conheceu. Vamos ouvir Felipe Aui, criador da série. Para mim, o Adriano é meio que uma cereja de um bolo que já estava bastante recheado. Quer dizer, a história já impactante da família Garcia ainda guardava esse detalhe. O famoso Adriano da Nóbrega começou matando para eles. E aí a gente tem a felicidade de convencer duas pessoas mais próximas dele a falar. A viúva Júlia, que viveu os últimos anos da vida do Adriano, conhecia todos os segredos dele. E o Fabrício Queiroz, essa figura que se notabilizou nos últimos anos por motivos não muito nobres e que era um grande amigo do Adriano. E ele confirmou, o Adriano se orgulhava de ser bicheiro. A viúva de Adriano da Nóbrega nos deu uma entrevista de nove horas de duração. Ela usava tornozeleira eletrônica. Respondia por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tinha escolta policial porque se dizia ameaçada de morte. Meu nome é Julia Lotufo. Eu tenho hoje 31 anos. Conheci o Adriano com 19. Ficamos juntos até os 28 mil. Foi um longo e aventura esse casamento. De muito amor, muita história, muito rico, muito triste, de muita saudade. Eu não consegui né, enterrar o Adriano, tinha falado. E, na verdade, de, de quando eu decidi falar pra cá, né, de, até hoje, 
eu me arrumei e eu ficava pensando que, que roupa eu boto, que que, que eu vou falar e com frio na barriga, como se eu viesse me despedir dele. Eu precisava, talvez, para encerrar o meu, a, o meu ciclo nessa vida de esposa do Adriano. Eu não digo nem capitão Adriano, que eu acho que eu não fui casada com o capitão Adriano. Eu fui casada com o Adri, com o Adriano, com o velho. O capitão Adriano era um fantasma que vagava e vaga e vai continuar vagando aí pela eternidade. Essa frase da Júlia ajuda a entender por que ela se expôs tanto na entrevista. Ela parecia estar tirando um peso das costas. Estava contando pela primeira vez histórias difíceis sobre a vida a dois com um matador procurado pela polícia. Tudo isso graças ao esforço do nosso pesquisador Yuri Barcelos, repórter, na melhor acepção da palavra, que conquistou a confiança da Júlia jogando sempre limpo com ela. E a verdade é que a Júlia deu a entrevista com medo de morrer como vocês vão ver. Eu sei que eu tô aqui para dar a história de quem era o Adriano. O Adriano, aquele menino que gostava de cavalo, que era doce, que era educado, que era um gentleman, que era inteligente, mas que, por algum motivo, a vida assim, foi levando os caminhos dele. O Adriano, quando você era criança, você gostava de quê? Ele falou, eu gostava de brincar de polícia. Eu ficava... Pão, 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 pão. E ele faz igualzinho o barulho do tiro, sabe? E ele era louco por arma mesmo. Assim. Desde pequenininho, ele gostava de arma, estudava todas as armas. Ele viu o um anúncio no jornal e falou, vou fazer esse curso. O pai dele, tá doido, você é polícia? Ele jurou que eu peguei todas as provas anteriores e vi que todas caíam E e D, E e D, E e D. Eu falei, eu só vou marcar E e D. Aí ele não passou. Daqui a pouco ele recebeu um telefonema que um filho de um coronel ficou em 49, ele em 48. Eles abriram mais cinco vagas para botar o filho do coronel. Aí eu falo, cara, isso... imagina, a vida dele não podia ter se dado qualquer outra. Né? O que, que, é de... o, que, que o destino faz? E aí ele entrou no curso e ele se apaixonou e ficou. Adriano acabaria se tornando uma lenda do BOP, batalhão conhecido como a tropa de elite da polícia carioca. Vamos ouvir agora Paulo Storani, capitão do BOP, que teve Adriano como aluno. Nós temos que entender que o curso de operações especiais é um curso de capacitação, um programa de capacitação e treinamento em várias disciplinas. Em pelo menos 14 disciplinas diferentes. E o Adriano ele foi o primeiro colocado em razão dos resultados que ele obteve em todas essas disciplinas. Fala, Adriano, o que você mais gostava de fazer como polícia? Ele torturar. Isso é chocante. Olha o cara Deixa eu falar uma coisa pra você. Ok, traficante, mas é pessoa. Tem mãe, tem filho. Prende, cara. É o que eu, aí é o que eu cobrei depois dele. Prendia ele. Você vai torturar? Você vai matar? Ele morreu torturado. E o que ele mais gostava de fazer? Torturar. Isso não foi ninguém que falou, sabe? Foi ele. Ele falava, ele ficava três... Ele falou, pegava o dono do morro e ficava três dias com o dono do morro. E era o tesão dele como, como polícia. Né? O Tropa de Elite, é, não sei nem se ele gostava do Ele filme. gostava. Ele falava, Julia, é isso, só que muito pior. 
Tem coisas que não pode votar. Fala agora! Fala! Fala! Aponta agora! Aponta agora! Vai morrer. Fala, porra! Vai morrer! Não sei não, meu senhor. Por falar em tropa de elite, quem recebeu Adriano em seu primeiro dia no BOP foi o capitão Rodrigo Pimentel, um dos autores do livro que inspirou o sucesso do cinema. Sou Rodrigo Pimentel, sou capitão veterano do BOP, servi no BOP por sete anos. Entrei na polícia com 17 anos de idade e fiquei na polícia até 29 anos. Eu fui instrutor do capitão Adriano na academia de polícia. Né? E também me considerava amigo do capitão Adriano. O BOP realiza operações com muita técnica. Os policiais do BOP seguem uma cartilha de procedimentos. O Adriano não seguia. E o Adriano chegava ao ao exagero de realizar operações utilizando o carro, o seu carro particular. O Adriano tirava a farda, colocava uma roupa paisana, se passando por um civil, e atacava as bocas de fumo e, e, e conseguia ali matar um bandido, prender um bandido, arrecadar um fuzil. Aquilo era visto como muita coragem, mas também como uma situação quase de suicídio. E pouco a pouco, a presença do Adriano no BOP foi ficando aí incompatível em função da técnica, tá? Em função de, de trabalhar, assim, muito ali na sua própria vontade. E o Adriano é afastado do BOP. Um personagem conhecido da história recente do Brasil nos ajudou a entender melhor a cabeça de Adriano. Fabrício Queiroz, acusado de operar o esquema de rachadinha organizado pela família Bolsonaro. Um dos diretores da série, Ricardo Calil, conta por que Fabrício Queiroz topou falar com a nossa equipe. Um colega da redação do programa Conversa com Bial, Renato Onofre, grande repórter de política, estava tentando marcar uma entrevista com Fabrício Queiroz. Isso foi em 2022, ano de eleição. O Queiroz disse que não iria dar entrevista para a TV naquele momento, porque estava focado na sua candidatura a deputado estadual. Eu pedi para o Renato marcar um encontro com o Queiroz para ver se ele aceitaria falar para a série só sobre o Adriano da Nóbrega. O Queiroz nos encontrou em um café do lado do aeroporto de Jacarepaguá e pediu um dia para pensar e consultar as bases. Como se sabe, a base de Queiroz tem sobrenome, Bolsonaro. Foi Queiroz quem fez a ponte entre o fundador do escritório do crime e a família presidencial. No dia seguinte ao encontro, Queiroz disse que topava dar entrevista como uma homenagem a seu amigo Adriano. Meu nome é Fabrício Queiroz e é uma honra também estar aqui com vocês, principalmente para falar do Capitão Adriano. Eu sou sargento desde 95. Entrei na polícia, no terceiro ano passei para sargento da polícia e o coronel me chamou devido a ser um, um policial operacional. Eu tenho para mais de 100 elogios. Ele falou, estou trazendo um caveira aí para trabalhar contigo. Exímio atirador, exímio. O Adriano, se colocasse ali naquela câmera ali, dava 10 tiros no mesmo lugar ali. Excelente atirador. Aconteceu, eu saí do 18º Batalhão, fui para o Batalhão de, de Vias Especiais, chamado BPVE. E o, e o Capitão Adriano seguiu para o 16º Batalhão. Foi nesse período que eu fui trabalhar na Lerge. Aí teve, teve, eu soube que tinha, ia ter uma seleção para trabalhar com o filho do, do, do presidente. Aí eu fiquei empolgado. Pô, tô trabalhando com o Bolsonaro aqui, tal, não sei o quê. Vamos dar uma aula de tiro pra ele. E o Adriano deu uma, uma aula de tiro pra ele maravilhosa. Ensinou ele a mexer nas armas, em arma, como dar tiro, como, como empunha uma arma. Aí foi, criou esse laço. Aí o Adriano continuou trabalhando no 16º, eu na política. 
E o Adriano me mandava as ocorrências. Pô, Queiroz, pegamos tanto aqui, fotografia de fuzil, pessoal sendo preso. E, e eu mostrava pro Flávio isso. Aí pedi para dar moção para ele. Moção é uma moção de louvor. Dei para ele toda a guarnição. Aí nós entregamos a guarni... as moções e depois eu pedi a medalha Tiradentes para ele. Vamos ouvir o agente da Polícia Federal, Marcelo Pasqualetti, que investigou as atividades criminosas de Adriano. O Adriano integrava uma, uma guarnição da polícia e ele foi acusado por uma pessoa de ter sido achacada. Um, um guardador de carros é, é preso e é exigido, ele, ele alega que teria sido exigido uma quantia dele para ele ser posto em liberdade. Ele entra na polícia, presta o um depoimento e ele é executado algumas horas depois. Ele não, não foi o capitão Adriano que matou. É por isso que se pegou o mito do capitão Adriano, que qualquer coisa é capitão Adriano. A guarnição do capitão Adriano alvejou um elemento, cinco horas da manhã, uma coisa assim, e falaram que esse elemento era um flanelinha. Eu estava dirigindo, aí quando eu passei na banca de jornal, eu vi a foto, a foto a, o jornal estampado na, na, na banca de jornal, eu vi a guarnição, eu comecei a ler, o sinal parou, eu vi é, guarnições do 16º do Batalhão presa. Aí eu olhei assim, falei, guarnição do 10 e vi o Adriano. Aí, quando nós chegamos no, no, na nossa base, eu cheguei perto do, do, do comandante e falei, comando, eu chamava o Jair de comando, tem que falar uma coisa para o senhor. Ele falou, o que foi, Queiroz? Pô, aquela medalha que nós pedimos aí para o capitão Adriano, que é meu amigo, que é, é merecedor, que foi aprovada, eles estão tudo presos. Aí ele olhou assim, mas o que, que houve? E diante dos fatos, diante de, de que foi, a gente foi apurando, Fizeram questão de entregar a medalha a ele dentro da cadeia. Nós quem, no caso? Ah, eu, eu, o capitão, o deputado federal na época, Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro. Quando o Adriano estava preso, eu várias vezes fui visitá-lo. Eu convenci o Flávio a ir visitá-lo. Falei, pô, vamos lá visitar, enchi o saco do Flávio até que nós fôssemos visitar o capitão. Eles filmaram, filmaram sim. E, e o Adriano, uma vez, me, me, em particular, ele falou que quebrou, jogou fora a filmagem para que não usasse isso contra ele mais tarde, para, sei lá, juntar as coisas, botar a culpa no Jair, porque ele foi preso, mas a condecoração dele foi antes disso tudo, entendeu? Num trecho inédito de sua entrevista, Júlia Lotufo conta que as gravações da condecoração por pouco não foram salvas. Quando o Bolsonaro ganhou, o Adriano ele falou que não, vamos quebrar esse CD, porque aí esse povo, essa mídia adora fazer, vai atrapalhar o mandato do cara e eu não quero ser culpado, não sei o quê, preocupado com o cara. Mandou quebrar e eu não quebrei. Eu vou guardar. E aí eu dei muito azar, que ele ligou o computador e estava no CD ruim do computador. Aí ele, tipo, ele achou o cúmulo da traição isso. Ele falou, você não quebrou. Eu falei, esqueci. Eu sabia que ia acontecer essa merda toda? Não. O Adriano, ele tinha muita consciência do que ele tinha escolhido para ele. Ele sabia que ele poderia atrapalhar, talvez, alguém. Então, ele nunca foi inconveniente. Ele sabia o quanto talvez a imagem dele não seria boa para certas pessoas. 
Agora vamos ouvir a voz de Jair Bolsonaro. Em outubro de 2005, quando era deputado federal, ele defendeu Adriano da Nóbrega no Congresso. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples franelinha. O que é curioso é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, comandando, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. A quem interessa a condenação pura e simples de militares da, da polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não? Diante dessa ocorrência, ele, ele se tornou revoltado, e eu acho que foi uma injustiça, tanto que ele, eles foram inocentados. É, falou, a polícia para mim acabou. O delegado Vinícius Jorge e o capitão do BOP, Paulo Storani, resumem a mudança de rota na vida de Adriano, de policial para bandido. Ele sai, depois de matar em nome do Estado e da sociedade, <risos> que é isso, né? Ele vai matar para bicheiros, vai proteger e matar para bicheiros. No BOP a gente chama isso de anjo caído. É quando ele é, inverte a sua matriz de valores, né, e passa para o lado do mal. Foi isso que aconteceu com o Adriano. É aqui que os caminhos de Adriano da Nóbrega e dos Garcia começam a se cruzar. O policial foi convidado para trabalhar como segurança da família por Rogério Mesquita. Rogério era o braço direito de Maninho e administrava seu aras em Cachoeiras de Macacu, onde o pai de Adriano tinha um sítio. Xana Garcia e Bernardo Belo dão suas versões sobre a primeira função de Adriano como empregado da família Garcia. O Adriano, acho que chegou para mim através do Rogério também, em relação à fazenda. Ele ficava comigo, eu tive muita, muita relação com o Adriano na fazenda, que acho que ele também entendia de cavalo, e ele fazia muito essa parte de, de reprodução, administração da fazenda, assim. Ele era um dos seguranças da Xana. Ele estava ali, ajudando a montar cavalo, mexendo cavalo, dando ordens dentro do Aras, mas para gente, a gente não sabia distinguir se ele era o segurança, se ele era um, dois seguranças ou se ele era um administrador de animais. Fala agora a jornalista Vera Araújo, do Globo. O Rogério Mendes, que é meio que o mentor do Adriano nesse mundo da contravenção. E, ao mesmo tempo, passou a ser a caça do Adriano. O Rogério não era fluxista, eu sabia que não era. O Rogério fez a proposta para o Adriano de tomar tudo da família, o Adriano não concordou e o Rogério ficou puto. Ele falou, você, eu que te botei, você tem que fazer o que eu quero. O Adriano falou, não vou fazer. Teve uma festa da pecuária e que, em que o carro do Rogério foi alvejado com não sei quantos tiros, mas pegou um de raspão nele. E aí ele foi direto para a delegacia falar que foi um atentado por causa do Adriano e tal. Esse é o primeiro crime de repercussão ligado à família Garcia que envolve o nome de Adriano da Nóbrega. 
Rogério Mesquita diz à polícia que o atentado foi executado por Adriano a mando de seus dois chefes, Zé Personal e Xana Garcia. Aqui vamos ouvir uma audiência de justiça do caso do atentado a Rogério Mesquita. Até o lançamento dessa série, o grande público nunca tinha ouvido a voz de Adriano. Mesmo que fosse para dizer que preferia manter o silêncio. Vou fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor não é obrigado a responder nenhuma delas. Se o senhor ficar em silêncio, isso não vai poder ser interpretado em prejuízo da sua defesa. Tá bom? Esses fatos que o Ministério Público narra na denúncia de que o senhor, juntamente com os demais acusados, faria parte de uma quadrilha que, dentre outros crimes, teria tentado matar o Rogério Mesquita e os demais ocupantes daqueles veículos do Rogério. Esses fatos são verdadeiros? Não, negativo. Doutor, eu fui orientado pela minha defesa a permanecer em silêncio. Ok? Para ser julgado pelo júri popular, você... Primeiro você passa por uma por um interrogatório ali, né? E aí a, a, a juí, o juiz, a juíza, o magistrado decide se vai ser pronunciado, ou seja, vai para júri popular ou não. Só o olhar dele fez com que todo mundo ficasse com medo. E ele acabou não sendo pronunciado pelo pelo atentado ao Rogério Mesquita, a tentativa de homicídio contra o Rogério Mesquita. As testemunhas é, disseram que não não tem condições de não tinham condições de reconhecer essas coisas. Quando ele viu que ele foi lá, denunciou o Adriano como uma tentativa de homicídio, que foi o Rogério que armou para poder incriminar o Adriano, aí o negócio ficou sério demais. Aí virou uma briga entre eles, era um ou outro. Um homem investigado por assassinato e envolvimento com o jogo do bicho foi morto ontem num dos pontos mais movimentados de Ipanema, na zona sul do Rio. De acordo com testemunhas, Rogério Mesquita levou três tiros, um deles na cabeça, na esquina das ruas Maria Quitéria e Visconde de Pirajá. Um homem que estava de carona numa moto teria atirado na vítima. O delegado Alexandre Neto dá sua opinião sobre a motivação de Adriano nesse crime. A briga passou a ser pelo poder dentro da família e o Rogério era o problema. Enquanto o Rogério fosse vivo, o poder do Adriano não seria absoluto na família, na família Garcia. O Adriano teve que se livrar do Rogério. Agora vamos ouvir o promotor Bruno Gangoni. O Zé Personal coloca o Adriano como administrador do Aras, que a família tem lá em Cachoeira de Macacu. O Adriano acabou se assenhorando do Aras como um todo. O Adriano chegou a ter animais lá no Aras, Zé Personal começa a desconfiar que está havendo é, um sumiço de valores, de animais. E, por sua vez, o Adriano também acha que o Zé Personal está dando um desfoque na família. Quando o Adriano é demitido da polícia, quando sai a demissão dele da polícia, o Zé Personal aproveita esse momento para demitir o, o Adriano. E aí é a sentença de morte do Zé Personal. O Adriano procura, então, o Bernardo, que é casado com a irmã da, da Xana, com a Tamara, entrega algumas coisas para o Bernardo e fala, isso não pertence ao Zé Personal, isso pertence à família. E para que não suma, eu estou entregando isso para vocês. Pelo que eu sei, foi. foi Ele desconfiou do Adriano e o Adriano não admitiu isso. Acho que foi, isso, foi uma, isso foi a grande... Acho que foi, isso foi o grande divisor de águas ali, da relação deles, foi essa desconfiança do Zé. Assim. E acabou que foi, foi até rápido, né? Entre a briga e e a morte. Esse é o segundo assassinato famoso na família Garcia ligado a Adriano. O crime seria mais que uma mera vingança. Ao matar o ex-chefe, Adriano indica que poderia mudar de lado na guerra familiar. 
o Zé Personal é executado num centro espírita, lá na, na região, na Zona Oeste também. E a, a investigação, ainda que não tenha sido concluída, guarda indícios fortes da participação dele. Xana Garcia põe o assassinato de seu marido na conta de Bernardo Belo, que nega a acusação. Eu não sei se é o Adriano que executa, mas é... quem manda é o Bernardo. Qual foi a conclusão que a família Garcia chegou? E o que você tem? Da morte do Zé Personal? Da morte do Zé Personal. Foi a briga dele com o Adriano, sem sombra de dúvida. O Adriano trai o Rogério Mesquita, vai pro Zé Personal e mata o Zé Personal. Acabou. E aí, a partir do momento que mataram o Zé, eles tomam conta de tudo. O Bernardo e o Adriano tomam conta de tudo. Grande amigo de Mirinho, Pedro Arthur Marques conta uma história inédita sobre o um encontro com o Adriano na fazenda da família Garcia, no interior do Rio. Pô, eu tenho uma história pessoal minha com o Adriano, assim, muito doida. Durante um tempo, eu, eu administrei a fazenda, administrei. O Miro tinha que ir lá, como sempre, o Miro tinha que ir lá pagar o salário dos funcionários. O Adriano tinha lá os problemas dele de justiça e tal, não tinha ninguém pra ir na fazenda. Como sempre, tinha ninguém pra ir na fazenda. Mano, Pedro, eu tava sentado ali no restaurante almoçando. Cara, embica duas picapes lá na porteira. E de, desse restaurante ali em cima, você, você vê a porteira. Irmão, eu falei, fudeu. Não, fudeu, deu merda. Pra completar... As picapes chegam na maior velocidade, subindo poeira, entrada de fazenda. Abre a porta é o Adriano, pô. Falei, ah, legal. É por aqui mesmo que a gente fica. Não, acabou a história. E, cara, e ele foi super educado. Falou que tava indo lá atrás fazer um treinamento. Perguntou se eu queria ir lá ver. Que ele ia botar uns obstáculos, ia dar uns saltos, ia dar uns tiros. Cheio de arma no carro. Falou que tinha umas granadas, que ia jogar umas granadas lá pra testar. Um negócio completamente fora de qualquer realidade, assim, cara. Assim, eu olhei assim e falei, não, não, obrigado, cara, mas eu tenho que voltar. O Miro tá me esperando. É, Miro meu escudo, né? Sempre usava. Não, o Miro tá me esperando, tem que voltar, eu só vim pagar o pessoal, tô indo embora e tal, não sei o quê. Treinamento tático mesmo, de ver essas coisas que ele fazia na polícia. Cara, assim, educadão, gente boa, né? Gente boa. Mas você sentia a periculosidade do cara ali, você sentia o clima da coisa, entendeu? Pedro conta também como Adriano ajudou a tomar os pontos da Zona Sul do Rio que pertenciam, na época, a Bid Garcia, tio de Xana. Foi guerra, assim, eu me lembro, eu me lembro de histórias de, de, de guerra mesmo, de, assim, 200 homens na rua, parando os pontos de bicho. Então, rolou uma guerra civil na zona sul do Rio de Janeiro, na prática mesmo, entendeu? Na prática mesmo, eu não tô, não tô, não tô exagerando, assim. O Adriano tava bem envolvido, cara. O Adriano tava bem envolvido nessa época. War. Jogou War na vida? É exatamente isso. Tem a cartinha, eliminar o exército laranja. Pronto. E aí você ganha o território. É isso. Tem muito mistério. Fiquei sabendo é que o, o Bernardo, junto com o Adriano, eles tomaram a Zona Sul junto com o meu irmão. O meu irmão participou. O Bernardo e o Adriano levaram o meu irmão para dizer que eles estariam tomando a área e que o filho do Maninho estava presente e estava ok com a situação, sabe? Isso é uma piada. Há quanto tempo atrás foi essa história que a Xana contou? Eu entro na sua casa, te despejo, te ponho pra fora, subo, durmo no seu quarto, provavelmente com ou sem a sua esposa, isso é diferente, mas eu invadi a sua casa, e você não faz nada. Ah, ok, você tomou o um negócio da pessoa? Você vai matar a pessoa, né? Nesse meio é dessa maneira que funciona. E ele nunca 
teve qualquer... É, nunca pendeu para nenhum dos dois lados, assim, Não. da Xana e da Tamara. Quer dizer, elas vão escutar. Ele achava vocês muito burras. Porque, de fato, né? Só ficaram elas, era que sentar e resolver. Elas não conseguiam isso, não conseguem isso até hoje, eu acho, né? Porque ele ficava louco com a Xana, assim, que como que controla, né? Só que age na emoção. Depois da morte do, do, do Zé Personal, e que o Adriano vai, vai trabalhar junto com, com o Bernardo, ele acende na, na, na organização criminosa. Porque como a Xana e o Bernardo Belo dividiam mal a herança da família, né? Aí, aí se toma o Estado. E aí o, o Adriano se fortalece. Aí ele passa a ser sócio da família. Agora é Sabrina Garcia, mãe das gêmeas Xana e Tamara, quem fala sobre Adriano. Você classificaria o Adriano como sócio do Bernardo? Nas máquinas, sim. Como é que se dava essa sociedade? Essa sociedade, eu não sei como ela funcionava, porque eu não, não participei dessa negociação. Mas eu sei que eram para lá de 200 mil reais que eles recebiam e ele, acho que, deu sociedade nos caça-níqueis para ele. Eu fiquei sabendo de que o Adriano teria... Ele teria um pedacinho de alguma coisa. Isso que a gente ficou sabendo. Um pedacinho de uma área. Que um pedacinho da área seria do Adriano, não seria nem área arrendada... Nada disso. Seria do Adriano, ele teria dado pro Adriano. Ele era um sócio já, cara. Adriano ali, naquela, naquele, naquela época ali, ele já tinha a fatia dele, ele já tinha, ele já tinha as coisas dele já. Muito bem estabelecido, assim. Cresceu, né? Não, enorme. Ficou... Ele era parte da, da, daquilo ali, assim, uma parte grande, né? O, o que eu entendo dessa essa faceta aqui do, do Adriano foi que ele começou a, a sufocar o próprio Bernardo Belo que o próprio Bernardo Belo não teve outra alternativa que, pô, vamos dividir, vamos... vai ser meu sócio. Para que ele ia precisar ser empregado do Bernardo? Aonde que eu mostrava para o Adriano uma ingerência sobre ele? Para que ele precisaria de mim? Foi da mesma maneira que ele não precisou do Zé Personal. Há um crime na família Garcia que, ao que tudo indica, não tem nenhuma participação de Adriano. O assassinato de Mirinho Garcia. Encontrei com o Adriano no dia da morte do Miro, é, quando eu estava saindo da casa da minha mãe. Ele tinha para ele que também teria sido o Bernardo, que ele queria voltar para fazer justiça, principalmente pela morte do meu irmão, e que ele seria uma das pessoas que viria contra o Bernardo. O Adriano era colado com a Xana, sempre foi. Quando o Miro morre em 2017, o Adriano chega na casa da Sabrina com a Xana. A casa estava lotada. Tínhamos, sei lá, 30 pessoas dentro da casa. Ele chega com ela e sai com ela. O Adriano sempre foi homem da Xana. Nunca deixou de ser. Ele estava deixando claro que não trabalhava mais pro Bernardo. Isso ele estava deixando claro. Que seria uma pessoa que ajudaria, de repente, a, a, a fazer esse contato com o Bernardo em relação a eu voltar a ter o que eu, o que eu, tenho, o que eu tenho de direito, né? Assim, que eu acho que eu tenho de direito. Mas que hoje o Bernardo diz que não é mais meu, não é mais da família. O Adriano estava sendo uma pessoa que, que, que voltaria para ajudar. Ele se dispôs a, a reivindicar a tua parte? Sim. Sim. Adriano também não teria gostado nem um pouco do monitoramento de Xana Garcia para planejar o atentado contra ela. E no teu atentado, ele se comunicou com você? O Adriano? Cara, ele não se comunicou comigo, mas ele mandou algum recado, assim, por alguém. 
Essa é uma mensagem de texto enviada por Adriano a um comparsa. Aqui, lida por um ator. Oi, irmão, estão monitorando a garota. Foram no colégio dela hoje. Falo mais nada. Pode falar isso. Se acontecer alguma coisa, eu sei quem foi. Manda ele rezar para não acontecer nada com essa menina. Vacilão. Agora eu quero saber quem são. O Adriano, ele tinha um respeito por algumas pessoas ali, né? Por exemplo, ele não gostou do atentado da Xana. O Adriano não queria fazer nada contra a Xana. Não disse, não, com a Xana não, a gente não se mete. Muito antes de um suposto rompimento com o Bernardo, Adriano já tinha ampliado sua carteira de clientes e de alvos para além da família Garcia. Se você dividir a carreira do, 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 do Adriano, a grosso modo, 10 anos de PM, 10 anos de bicho e 10 anos de escritório do crime, muito ligado ao bicho. Mas matava também para outros, entendeu? Foi ser um profissional autônomo, pejotizou. As investigações sobre os assassinatos de Adriano nunca iam adiante. As coisas só mudam de figura quando seu nome é envolvido na morte de uma certa vereadora. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Ela estava num carro, o motorista também morreu e esse carro foi cercado pelos criminosos e atingido por uma sequência de disparos. O caso da Marielle é um divisor de águas nisso tudo aí, porque você, ele acabou emergindo, esse, abrindo a tampa dos esgotos desse, dessa, desse povo todo, né? Porque o Adriano só, só começa a ser investigado, os holofotes só vão para ele, assim, nesse momento do caso da Marielle. Até que, numa investigação que a gente fez, é, chegou numa fonte e a fonte disse, pô, não sei porque a polícia não, não procura o escritório do crime. Aí eu falei, que escritório do crime? O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade ao depoimento de um dos principais suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco. O homem que faz acusações contra a Polícia Civil do Rio é Orlando Oliveira de Araújo. Orlando chegou a vestir a farda de policial militar por um ano, mas escolheu o caminho do crime. Orlando acredita que Marielle foi assassinada por um grupo de matadores, pela forma como o crime foi praticado. Orlando disse que a divisão de homicídios chama esses grupos de matadores de escritório do crime e que a polícia não move uma palha para investigar. O motivo, segundo o miliciano, é que os maiores clientes dos grupos de matadores são os contraventores do jogo do bicho, que pagam propina para a divisão de homicídios. Uma das linhas que surgem no decorrer da investigação na moda Marielle é que ele teria sido procurado e que ele teria recusado. Ele soube que ofereceram para o escritório. Ele fez uma reunião com todos eles numa sala, com pessoas, inclusive, da, de Rio das Pedras, né, para saber, vem cá, que história é essa de... Que, como é que chegou essa história aí de, da morte dessa parlamentar? Eu não quero me meter nisso, não. Adriano tinha um álibi perfeito para provar que não tinha matado Marielle. Só tinha um problema. Ele não podia revelar isso para a polícia porque o álibi é que ele estava assassinando outra pessoa no mesmo momento em que outros pistoleiros matavam Marielle. A história é contada pelo agente da Polícia Federal, Marcelo Pasqualetti. O Marcelo Diotti era um associado do BID, o irmão do Maninho, que estava em, é, em meio a uma, a uma disputa fratricida na família Garcia. E o, o Marcelo Diotti teria, então, a em conluir com o BID, tramado a morte do, do Capitão Adriano. O Capitão Adriano toma conhecimento dessa, dessa trama e resolve, então, tomar a frente e executar 
o seu futuro executor. O Marcelo Jorge é executado quando comemora ainda o seu aniversário e ele é executado cirurgicamente na saída do, do restaurante. Júlia Lotufo conta como a associação do nome de Adriano ao assassinato de Marielle selou o destino de seu companheiro. O véu cor-de-rosa saiu com a Marielle, né? Quando ele foi para a mídia, quando de fato falou que o Adriano era um dos suspeitos da Marielle, foi quando eu virei e botei o pau na mesa e falei que merda tu fez, meu filho. Falou, cara, não só a Marielle é minha, mas pelo que falaram, tudo que tem lá que não tem dono é meu. Então esquece, minha vida acabou aqui. Eu tive com ele, eu falei, pô, irmão, e aí? Esse negócio de Marielle aí, você sabe quem foi? A gente se confidenciava, a gente... Sei não, quer. Falei, não sabe mesmo? Ele, não sei. Eles estavam eles direcionando a, a, a investigação para o Rio das Pedras, mas eu não sei quem é. Óbvio que acredito, acredito e sei que não foi ele. Vi o desespero e vi o desespero real dele, assim. Eu nunca tinha visto o Adriano desesperado. Ele perdeu sono, ele arrancava a sobrancelha. E Marielle arrancou todas, não tinha mais mão, né? Eram todas. Marielle deixou ele careca. Foram 40 anos vivendo, bem feliz. E os próximos 40, se tiver, eu vou sobreviver. Então eu não quero. Eu prefiro morrer. Essa perseguição toda de Adriano é devido eu ser amigo dele e levar ele para a família Bolsonaro. Aí, se não tivesse isso, Ninguém sabia que nem que existia Adriano, de coração para o senhor. Tá, tudo, é, é, tudo tem o meu dedo, o meu dedo de é, colocar a esposa, de colocar a mãe. Eu, comparando com Gotham City, o Adriano é o Coringa ou o Pinguim. E estava colocando ali familiares no gabinete de um deputado. A denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, afirma que o miliciano Adriano da Nóbrega fazia parte do esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro nomeou Daniele Mendonça da Costa, mulher de um outro personagem importante na investigação, o ex-PM Adriano da Nóbrega. E em 2015, a mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, também virou assessora parlamentar de Flávio Bolsonaro. Segundo as investigações, as duas nunca trabalharam na Alerge. Eram funcionárias fantasmas que participavam do esquema de rachadinha. Segundo o Ministério Público, o dinheiro da rachadinha circulava entre as contas de Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega. Na entrevista que nos deu, Queiroz tentou emplacar uma curiosa versão sobre suas transações financeiras com o parceiro. É, o Adriano, como te disse, ele vaqueiro, vaqueiro. E ele, ele tinha, eu tinha um negócio com ele. Ele falou, quero, se tu me dá 5 mil, eu te dou 6 mil. Ele comprava bezerros. O Adriano, que eu vim saber, ele estava com muitos, muitos gados, bezerros, que é a praia dele. Pô, quem não quer dar 5 mil reais e ganhar mil? E eu, eu precisava de dinheiro para botar na... devolver as pessoas que... É palavra, o Adriano não gosta de atraso, eu também não gosto. Já sou dever uma pessoa, fico desesperada para pagar. E diante disso, ele fala: pô, mãe, joga na conta do Queiroz, que, eu, que ele tem que acertar com o pessoal dele que botou dinheiro. Então, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso, não. É isso. Com as notícias sobre Marielle Franco, escritório do crime e rachadinha vindo à tona, Adriano logo se torna o fugitivo mais importante do Brasil e se manda para a Bahia. 
nós estávamos em Mãe Seco. Quando de manhã ele me acordou, falou, fudeu. Saiu um mandado de prisão pra mim no Rio. Falei, e agora? Falou, vou ficar por aqui. Vamos arrumar um lugar aqui. E ele ficou durante um ano sem arma, sem nada, foragido. Aí ele ganhou um charuto jamaicano. <risos> Aí um dia a gente nada pra fazer. Falei, não, vamos fumar isso aí. Já fumou ele? Não. E, de fato, o Adriano não tinha fumado. Ele já era bem mais velho. Falei, não, não, vamos fumar. Cara, a gente ficou muito doido. E aí, ele virou pra mim calado. Eu falei, o que foi, Adriano? Mó vacilo. Falei, o que, Adriano? Dei tanto tapa na cara de maconheiro. Nessa onda gostosa aqui. <risos> que esculacho. Eu falei, tá arrependido, ele tô. Eu falei, tá, então isso já ameniza. Ele ficava... Isso é musculagem. Se eu pudesse, eu pedia desculpa. Musculagem. A gente achou essa casa no Sauípe em, em janeiro de 2019. E aí foram os dias passando. E aí eu entrei dentro de casa e falei, Adriana, tem um carro estranho lá fora. Ele falou, fudeu. Falei, que foi? Tá entrando três camburões. Falei, corre. Eu, eu sou eu. É você, corre. Só que ele tava de cueca, de chinelo. Ele foi e pegou o... o tablet e saiu correndo. Só que ele saiu correndo no exato momento que a porta estourou. Os caras viram ele saindo. Ele foi direto pra estrada. Correu beirando a estrada. E ele de cueca e chinelo, ele? Cueca e chinelo. E aí ele se jogou no chão, assim. Toda vez que vinha farol, ele se jogava, né? Pra chegar num ponto de ajuda que eu queria de um cara que tinha cavalo, amigo dele. E aí ele me ligou. Vem, 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 vem pra cá agora. Eu falei, cara, e se me seguir? E se botaram um rastreador no carro? Vem, Júlio. Até hoje eu falo, por que, que eu fiz o que ele mandou? Ele falou assim, reza, agradece aí. Eu falei, não, eu rezo a vida inteira pra você. Quem tem que rezar é você, você tem que agradecer. Quem se livrou foi você. Ele falou assim, pô, Juliano, não tem nem coragem de falar com Deus. Ele falou pra mim, você vai embora hoje, eu falei, tá, mas eu vou como? Ele vai no caminhonete. Eu vou arrumar um menino aqui da fazenda pra te levar, pra dirigir. Quando eu fui entrar no carro, eu falei assim pra ele, você não vai me trocar por ninguém não, hein? Aí ele, daqui pra frente, eu só te troco pelo diabo. E aí eu fui embora. Quando fui lá para umas sete da noite, eu parei na Blitz, em Vitória da Conquista, já formada da Polícia Rodoviária Federal, me esperando. E aí eles pegaram o, o, o motorista. Da onde você saiu? Da onde veio o carro? E aí o cara falou. E aí eles liberaram o carro. E automaticamente eu já comecei a ver a movimentação deles de, de telefone, de não sei o que, se formando uma a operação para ir até onde o, o motorista tinha falado. Aí eu liguei para o Falei, Falei, Adriana. 
sai daí que estão indo para aí aí ele, não, tranquilo vou me, vou, vou me movimentar aí ficamos falando mais um pouco aí eu mandei mensagem falei, se cuida eu te amo muito, eu preciso muito de você aí ele respondeu normal que acontecesse vida que segue foi nossa última conversa O chefe de uma das milícias do Rio foi morto hoje pela polícia da Bahia. O ex-PM Adriano da Nóbrega estava foragido havia mais de um ano. Adriano Magalhães da Nóbrega estava escondido num sítio na cidade de Esplanada, a três horas de Salvador. Segundo o BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM da Bahia, Adriano resistiu à prisão usando uma pistola austríaca calibre 9 mm e morreu na troca de tiros com os policiais. Adriano foi executado, né? É uma coisa óbvia, não é uma coisa que eu acho, não é uma bandeira que eu vou levantar porque a polícia fez... Não, ele de fato ele foi executado, né? ele não tinha arma. Então, a partir do princípio que eu sei, que eu tenho certeza que ele não tinha arma, eu não tenho dúvidas de que tudo aquilo foi forjado. Por que sete costelas quebradas? Por que seis coronhadas? Por que uma mordida no peito? Por que umas costas espancadas? Por que? Sim. Policiais, tudo comédia, rapaz. Sou de rua, policiais. Pô, fala sério, rapaz. Só não tem, não tem lógica. Qualquer, qualquer um do BOP, qualquer um sabe que aquele foi execução. Foi torturado. Covarde esse cara. Não, não tem explicação. Uma pessoa chegar, deu, dois, deu tiro, o cara cai, morreu, não existe. Não existe queda para uma perfuração imensa na cabeça dele. Então, aconteceu é, 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 essa queima de arquivo aí que não tem nada a ver com a família Bolsonaro. Quando o perito abre o Adriano, ele fala, Júlia, não tem uma víscera, não tem um órgão, não tem coração, nada. Está totalmente limitado, assim. E isso, eles fizeram isso na, no ML de Alagoinhas, jogaram os, os órgãos dele todo fora e mandaram para o Rio cheio de, de, de jornal. Ele não só tinha jornal. A polícia da Bahia concluiu o inquérito sobre a morte do ex-policial militar Adriano da Nóbrega. Depois de seis meses, a investigação concluiu que não houve tortura nem execução. A Polícia Civil da Bahia afirma que o miliciano Adriano da Nóbrega atirou sete vezes contra os policiais que revidaram com dois disparos. Seria interessante para todo mundo do Brasil que o Adriano fosse, fosse preso vivo. O Adriano vivo, ele ia sentar no Ministério Público, talvez uma delação premiada, ele ia contar tudo, ele ia contar por que familiares dele estavam no gabinete do deputado, hoje senador Flávio. Ele ia contar detalhes sobre a pistolagem no Rio de Janeiro, sobre o escritório do crime, sobre o jogo do bicho, sobre as brigas familiares na cúpula do Bicho do Rio. Você fala, quem matou o, 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 o Adriano, pô, muita gente se interessa na morte dele. Se ele faz uma delação premiada, é metade da polícia de Janeiro é sem presa, filho. A verdade é essa. A metade é sem presa, certamente. A outra metade ia ficar ainda a outra metade ia ficar com medo. Mas uma metade sai a presa. 
O Ministério Público lá do Rio de Janeiro fez uma operação hoje para prender pessoas ligadas ao ex-policial militar Adriano da Nóbrega. Essa operação está investigando lavagem de dinheiro no espólio que foi deixado pelo miliciano. Os agentes do Ministério Público saíram cedo para cumprir os mandados. Uma das ordens de prisão era contra Júlia Emília Melo Lotufo. Segundo os promotores, ela é responsável pela administração dos bens e empresas deixadas pelo marido. Júlia não foi encontrada e já é considerada foragida. Eu fui imputada em três crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não, duas lavagens de organização criminosa. E tá aí rolando. Eu nunca participei disso. É, é nítido, claro, e tá lá. A justiça quer. Não sei nem como ela vai insistir nisso, né? Que eu era a gestora dele. Eu tinha que pedir um real tipo, pra ele. Enfim, é uma coisa que não cabe, não cabe, não, não cabe, não, não tem prova, não, não cabe essa denúncia, sabe? Mas foi feita. De fato, eu era para estar em Bangu. Eu consegui uma domiciliar porque eu sou mãe. Eu falo, cara, eu era para estar em Bangu depois de tudo que eu vivi. Eu ainda era para estar em Bangu. É surreal, sabe? E eu fico assim, é isso que é justiça, assim, porque a máquina da Adriana tá girando, cara. E eu, era, e eu em Bangu. A máquina dele não parou. Esse mundo da contravenção é muito machista. É, com a morte do Adriano, o Bernardo entendeu que a, a Júlia Lotufo não era nada. E isso revoltou muito a Júlia. A ponto de ela se casar com uma pessoa que não tinha nada a ver, que é o, o Geraldes, né? que não tinha nada a ver com o Bernardo, mas que te, tem ligações com o Rogério Andrade. Aqui volta a cena um dos grandes bicheiros do Rio, Rogério Andrade, sobrinho de Castor. Anos depois de se tornar suspeito de mandar matar Maninho, ele cruza de novo o caminho da família Garcia. A hipótese é a seguinte, o novo inimigo número um de Rogério seria Bernardo Belo. E a estratégia para derrotá-lo seria se associar à viúva de Adriano da Nóbrega. É possível que a Júlia tenha se juntado ao Geraldo justamente para unir forças contra o Bernardo Belo. É como se você tivesse um tabuleiro, um jogo de xadrez ali, né? Então as peças vão se movendo. Então você vai para o lado daquele que pode te proteger contra o outro inimigo, né? Pouco depois de se casar com o um suposto aliado de Rogério Andrade, Júlia Lotufo tenta fazer uma delação premiada. Seu principal alvo, Bernardo Belo. A principal acusação, Bernardo seria sócio de Adriano da Nóbrega no escritório do crime. Esse é o áudio da oitiva de Júlia com o Ministério Público para tratar dos detalhes de sua delação. Boa tarde a todos, retomando aqui a oitiva de agora para o anexo 3, nominado de escritório do crime. Ao longo da minha história com a Adriana, ao longo do que eu vi, todas as pessoas ficaram caladas, morreram do mesmo jeito. Eu falei, eu vou falar. Se eu morrer, mas eu falei, eu vou morrer calada. Principal alvo da delação, Bernardo Belo rebate as acusações. Aí, do nada, surge uma delação da ex-mulher do Adriano, que é uma pessoa que eu nunca tive problema nenhum na minha vida que eu nunca fiz mal nenhum, que eu não tinha nada a ver com a história dela, tentando colocar um monte de coisa na minha conta. A base da delação da Júlia é que você e Adriano eram sócios, 
e que as mortes que são, algumas das mortes que são imputadas ao Adriano foram encomendadas por você. Sim, sim. É o que ela, é o que ela alega ali em alguns momentos da delação dela. Não faz o menor sentido. Ela casou com o Eduardo Geraldes, que é primo no braço direito do Rogério Andrade. E pouco tempo depois ela surge com essa delação na qual ela pega quase todos os crimes do Rogério e põe na minha conta. A Júlia, após a morte do Adriano, ela cria uma, uma, uma união, uma relação amorosa com um empresário que tem uma ligação é, com o Rogério Andrade, isso é do conhecimento da polícia, essa relação entre eles. E isso chama muita atenção, que alguns crimes que ela é, imputa ao Bernardo, na verdade, não teriam de maneira nenhuma partido do Bernardo. Então, por exemplo, ligados ao escritório do crime, que era esse fragmento de matadores que serviu o Adriano, mas que a polícia tem disso que pode ter servido também ao Rogério. Eu acredito que as autoridades também saibam disso, que as autoridades saibam que a delação dela foi uma, um, uma farsa, foi uma criação manipulada por alguém. Tanto que a delação dela não foi aceita. Por que, que ela fez essa delação? Porque o Rogério deu dinheiro para ela? Porque o Rogério ia ajudar ela em alguma coisa? No crime dela lá, para ela sair da prisão? Uma das coisas que argumento, já vimos pessoas falando também, foi porque ela protegia algumas pessoas e botava tudo na conta de outra. É uma acusação que faz sentido? Eu acho muita ingenuidade. Não sei quem falou, mas para mim o que me importa são os órgãos públicos, do Ministério Público ter essa, essa vinculação. Depois de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu vou entrar em história de Rogério Andrade. Por que você acha que a delação não foi aceita? Eles alegam que não tinha elementos suficientes Ok, é, se minha delação não tivesse sido aceita, não tivesse sido vazada, tudo bem. O problema é que eu tive só o ônus, né, de tudo. Eu não tive bônus. Porque eu passei pela delação, pela, pelo processo penal. Eu não posso ir embora, tentar salvar uma vida, né? Não digo nem a minha, mas o futuro da minha filha. Então, então o que eu tenho do meu lado? Ninguém. Júlia Lotufo separou-se de Eduardo Giraldes, apontado como aliado de Rogério Andrade. Ela ainda é ré numa ação que a acusa de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Recentemente, Júlia conseguiu derrubar o mandado de prisão contra ela e está em liberdade, embora com o passaporte retido e sem escolta policial. Seu paradeiro é desconhecido. Por que, que a justiça não olha para isso? Porque o meu crime ele não é violento, certo? Eu não ofereço nenhum risco à sociedade. Eu estou pedindo, eu estou implorando para ir para um outro país. Não é porque eu gosto de sentir frio e nem porque eu quero beber vinho na Europa. Eu quero que preciso criar uma filha, preciso dar uma vida para ela. Eu preciso viver também. Eu... Isso é muito cansativo. Você sentir medo e você controlar a sua mente. Porque você pira. Porque eu tenho medo, eu, eu me vejo morta, enterrada, com a minha filha chorando, assim. Ao rebater as acusações da delação de Júlia Lotufo, Bernardo surpreende. Num universo onde prevalece a lei do silêncio, ele faz uma declaração de guerra contra Rogério Andrade. 
a ex-mulher do Adriano me colocou como chefe do escritório do crime, né? Numa delação extremamente escalafobética, digamos assim, uma coisa totalmente sem sentido. Eu, eu não vejo o escritório do crime. Eu não acho que existe um grupo de matadores que se reúne e que todos os crimes têm que ser. Eu vejo um senhor do crime. Se você tiver que falar assim, ah, existe uma pessoa que controla, que tem a, 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 a ingerência sobre todas essas outras. E essa pessoa, ela tá aí já há décadas fazendo isso. Ele se mete em tudo que possa. É o senhor do crime, digamos assim. E quem é essa pessoa? Todo mundo sabe que é o Rogério de Andrade. Eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Eu acho que eu tô sendo o primeiro louco a ter coragem de dizer. Mas novidade? Nenhuma. Eu acho que hoje o meu único problema se chama o Rogério por conta das declarações que eu tô dando. Eu prefiro enfrentar um possível atentado, uma possível morte, do que ficar anos da minha vida ceifado da minha liberdade, do convívio com a minha família por uma coisa que eu não fiz. Pra livrar a cara de um cara que vem há décadas aterrorizando e amedrontando todo mundo. Os jornalistas Vera Araújo e Chico Otávio falam sobre essa nova frente da guerra no jogo do bicho. O ringue agora tem dois protagonistas, Rogério Andrade de um lado e Bernardo Belo do outro. O Rogério Andrade e o Bernardo Belo são donos dos maiores exércitos paralelos do Rio de Janeiro e quem sabe do Brasil. Eu não me tornei inimigo do Rogério, eu me tornei o, o bode expiatório do Rogério. Agora, hoje, eu sou o problema dele? Sou. Por isso aqui que a gente está fazendo. No próximo episódio, o último desse podcast, você vai saber o desfecho da disputa entre Bernardo Belo e Rogério Andrade e como isso muda o destino de Xana e da família Garcia. Você também vai conhecer os herdeiros da velha cúpula do bicho e os nomes dos contraventores que estariam planejando a criação de uma nova cúpula. O podcast Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, se baseia na série de mesmo nome, um original Globoplay. Eu, Pedro Bial, sou o supervisor artístico e narrador da série e desse podcast. A direção da série é de Felipe Aui, Ricardo Calil e Giancarlo Belotti. Direção artística de Mônica Almeida. Produção de Annelise Franco. Edição final de Diego Ribeiro. Pesquisa de Yuri Barcelos. Trilha sonora de Dé Palmeira. A produção executiva é de Eric Bretas e Mariano Boni. O podcast, uma produção do Conversa.doc com o Globoplay, tem montagem, edição e mixagem de Will Geraldo, do Cantara Lab. Muito obrigado pela audiência. Te esperamos no próximo episódio.